0: 大家好 5月2号我们的杂谈开始啊我们又重新回到这个毛泽东批水浒的这个系列当中来了啊那么今天呢 历史的这些学者们的眼中呢都知道这个毛劈水虎呢一般来讲是一箭双雕一个呢就是劈这个周恩来再一个呢是警告邓小平这是一般意义上的讲解那么今天我们来看一下其实批判水浒他是一箭三调当初毛的这番语录大家看一下水浒只反贪官不反皇帝当时的这个周恩来和邓小平啊防范他们走回头路这是表面上的含义所以这就是为什么啊这个当初王海荣唐文生这两位特殊身份的联络员问毛泽东实际上毛这个时候啊按照这个高文谦先生当时他在晚年周恩来里边的描述他认为呢毛泽东那个时候对王海荣和唐文生他真正要批判的是第一顺位的是周恩来所以当时这个连环画出了好多就是投降派宋江江青也正是秉持秉承毛的意图开动宣传机器把这毛头表面上对准宋江这里啊我们有必要回忆一下当年这一部老的电视剧大家看一下每当这个李雪剑下跪的时候他这个撅起来的这个部位呢都比别人高很多啊这张图片呢大家所以呢我觉得李雪剑在水浒传当中的表演跟他之前演焦一录啊演可望之前号称是济压群雄实力派的标杆 1972年8月1号到2号 陈毅的这个事情过去之后而毛呢对他的这种概念不仅仅是当年的这个历史上的旧恨同时呢还有新的东西因为这个时候啊只做到了一半而由这个目的带来的巨大的副作用正在逐渐的发酵而这种发酵恰恰是毛晚年最不想看到的邓重新做大重新做大之后的邓呢那种骨子里的强硬是毛一手提拔起来的人物毛是心知肚明的毛最担心的一点是在邓处理这些问题过程当中周恩来在扮演一个什么样的角色而周恩来这个时候在文化大革命之前的那种做法以及最早在江西瑞金苏区时候的做法有异曲同工之处在江西苏区的时候周的屁股跟博古他们做到了一起所以毛黯然下课 1958 年之后所以周在庐山会议上讲得很清楚谁说巡浮就没有骨头每个人都要巡浮他已经开始朝巡浮的方向轴但是内容不极于耻因为毛对周非常直了解而周在文化大革命前呢他的这种摇摆不定和暧昧未知的态度让刘少奇和邓小平都向周恩来拷拢同时呢周对于毛的一些指示有更深的领会所以在规避刘少奇邓小平的风险方面滑的简直跟泥车一样抓不到任何实质性的把柄而到了毛州两个人的晚年时候两个人较量了一辈子在最后已经开始打名牌的时候 也給大家專門引用了。啊。就是周恩來強夫硬體。拿出紙和筆, 啊靠在床頭上。吳子理,指劉雪,鄧英超,高振樸兩個人。然後周恩來要寫東西。但这一次特别例外说明周要写的这个东西是绝对不能有外人在场的所以只留下了自己的贴身警卫员和邓大杰因为当时这个情况周的身体已经非常不好所以高振普是出于关心周恩来的角度提议由他来执笔 是迎合了毛當初請鄧小平出山的主要目的,因為老鄧出山的目的就是要 取代周恩來, 避免周恩來坐大的這個局面出現。所以周這個時候所姓 順水推舟,你不是要僕把這些東西交出來嗎?那麼到了1975年7、8月份的時候,我就把這套東西,這套行頭都交給 78 可是另外一方面这实际上是将了毛一军因为当时的邓我们刚才说到了看毛接不接这一招所以毛在这个时候他捉不住了他看出来周更长远的一个暗线就是说刚才我们讲他周恩来的以退为进说江青出面搞的这个批判水浒是文不对题是放屁这件事情呢被高高举起轻轻放下走到了人生的尽头换句话说周恩来用这条老命在最后的时间段里有力的回击了毛一把可以说是拼尽了全身的气力这一招是周恩来非常高明的一招而且也是把毛逼到墙角最重要的证据啊这就是我要说的周恩来的第三招案线也是毛的第三招是什么概念呢就是说批判水浒传最根本的一条原因是什么呢我们来看一下毛泽东当初写给江青的这封信 这是1966年7月8号写的这封信 关于这封信的原始时间啊这个目前研究党史的人们都有争议但不管怎么说吧这是毛与江青两个人之间的一次非常认真的对话毛同江青对话当中就提出了自己的这种隐忧他说在他死后一个什么时机中国如果发生这种右派的政变那么右派是会利用毛的话得势于一时虽然毛最后也估计左派肯定会利用他的另外一些话组织起来将右派打倒而这里所说的右派绝不是说党内党外的那些啊职份子啊那些意见者没什么文化但是这个人是如何走向革命道路的呢谭振林晚年有一个回忆他说他在学徒的时候 這是談的林獨水虎的最大心德。而我們知道啊,歷史上有一位著名的政治家,叫趙普,就是宋太祖, 趙匡胤和宋太宗趙光義時期的兩位趙光義说赵普这个人读书不多兜里就揣了一部论语可是呢人家辅佐两代领导集体核心完成了大事那么在谭振林这些人的群体当中呢升平多次谈到水浒传的事情至于像许世友韩千楚这些人更是一肚子水浒传而谭振林所说的聚众启示这一点就是那句话阐述哲学道理受到潜移默化的教育思想随着开阔起来理论水平也逐步提高了逐步提高了换句话说呢这个一肚子装了水浒传的人毛对这个老干部群体一则以爱一则以拒这个爱呢但是呢他也有畏惧的地方因为这些老家伙们真的是老奸巨华这一肚子水浒传的精华王章江瑶这些人是绝对不是对手的所以毛自纯自己百年之后这些老家伙们会不会翻天他发动的这场声势浩大的批水浒运动更多的是在警告这个群体警告这个官僚集团千万不要去当宋江那么你们必然被人民群众所推翻但这个时候毛实际上是心有余而力不足所以他的这个发动水浒传的批判让相当一部分老家伙们已经看透了毛也已经出现了他经常说的那句话色力内润而周恩来最高明的地方在于什么呢他把毛批判暗中批判老干部警告老干部群体的这个东西呢直接引到了自己身上他出头充当了老干部集体的保护伞或者是挡箭牌于是呢他用他的这条生命换来了最后这个整个群体包括不明真相的广大人民群众对他的巨大同情那么对他的巨大同情的同时必然把咱们伟大领袖抛到同情的反面去所以周最后死了之后会出现四五运动所以说在毛州最后较量的过程当中披水虎是一个重要的章节可以说是常吃常心好了为什么会有这么大的反弹一方面呢他们当然是不满意文化大革命当中对他们的种种的冲击和打压这个感同身受对于王张江瑶特别是江青这个人他是什么来路他的底子到底有多潮明天我们将介绍一位曾经跟江青在上海短期内睡过觉的老同志的专门回忆再见